0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela, como eu já disse. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, a ANFA Sindical, membro do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e diretor institucional substituto do Instituto Servir Brasil, Janos Pablo Macedo. Janus Pablo, bom dia. Bom dia, Anderson. Grande
1: prazer estar aqui de volta, pós-pandemia, né, contribuindo com a realização desse Sucesso, né? Que é esse programa e também prestando esclarecimentos e
0: informações importantes à sociedade, né? E aos trabalhadores brasileiros. É isso, acima de tudo, prestar esclarecimentos à classe trabalhadora. Esse é o nosso papel. Eu agradeço muito Eugênios, a tua disponibilidade em fazer esse diálogo aqui com a gente, porque aqui no Faixa Livre Eugênios, nós temos tratado ao longo dessas últimas semanas com vocês, dos fóruns que representam o funcionalismo federal essa negociação salarial para o ano de 2024 com o governo Lula. né? Porque esse ano de 2023 vocês conseguiram 9% de recomposição. Nós também acompanhamos, as discussões foram realizadas aí ao longo do último período e as conversas para o ano que vem na mesa permanente de negociações já tiveram aí a primeira proposta por parte da gestão federal. O secretário de Relações de Trabalho, o José Lopes Feijó, disse em uma reunião para vocês na última terça-feira que a ministra da gestão, Esther Dweck, conseguiu reservar no orçamento para o reajuste do ano que vem o valor de 1,5 bilhão de reais, o que corresponde a 1% de reajuste em 2024. Essa proposta, de acordo com o secretário, poderia ser ampliada caso fosse aberto um espaço maior no orçamento federal parece mais uma provocação do que qualquer outra coisa, Janos, eu te confesso, diante do déficit salarial de cerca aí de 30% que o funcionalismo federal acumula nos últimos anos. Uh, Se os servidores públicos tinham muita expectativa em torno dessa recomposição para o ano de 2024, Janos, porque o orçamento do ano que vem é de responsabilidade do governo Lula, né? ao contrário do que houve aí no ano passado, né? quando o texto orçamentário foi produzido pela gestão Bolsonaro. Eu queria que você falasse, Eugênio, sobre esse 1% de, de reajuste proposto. Explica aí para a gente, por favor, Eugênio. O, o Jair Bolsonaro destinou mais recursos do orçamento para os servidores do ano passado do que o Lula quer é destinar para o ano que vem, Eugênio.
1: É, pois é, Anderson. Estamos aí nessa luta e esperávamos muito mais do governo, né? do governo Lula. É, eu acho que não só os auditores fiscais federais agropecuários, mas todo, toda a classe trabalhadora pública brasileira. Nós passamos um governo anterior que atacou o serviço público, né? Que destruiu é, todo o serviço, a estrutura, né? É, precarizou toda todo o trabalho desses servidores e um governo progressistas, progressista nós esperávamos muito mais. Né, no governo é, Bolsonaro nós fizemos a maior paralisação da nossa história. Fizemos Realizamos sete meses de operação padrão, que culminou com dois dias de greve, que não foi mais por impedimento jurídico, né? O STJ é, executou uma, uma, uma sentença, liminar, é, mandando né, a gente voltar a trabalhar com 100% da nossa força de trabalho. Então, nesse novo governo, um governo muito mais sensível à classe trabalhadora, nós esperávamos muito mais, né? para até recompor, Anderson, as perdas dos últimos anos. Né? A maior parte dos servidores públicos estão desde 2017 sem reajuste, né? embora tivemos, como bem dito por você, esses 9% da emergencial, mas nós temos que lembrar que os outros poderes, judiciário e legislativo, já têm 6% para o próximo ano e 6% também para 2025, Será que nós seremos esquecidos mais uma vez? Será que que nós vamos ter que pagar o pato né, por por incompetência do governo anterior? Eu acho que não. Os servidores vêm com muita eficiência entregando serviços de qualidade à população brasileira e e os auditores fiscais federais agropecuários, agropecuários, neste contexto, estão contribuindo muito, né, aumentando os números da balança comercial, os números positivos do produto interno bruto brasileiro, se você considerar aqui os números agora do agro, né, que em 2000 eram 400 bilhões do produto interno bruto do agro, em 2000, 400 bilhões, hoje é 1,3 trilhão, e a cada ano nós batemos recordes de de produção de safra, né, de colheita, enfim... Isso tem a mão direta dos auditores fiscais federais agropecuários e toda a equipe do Ministério da Agricultura. Eu estou falando só de um ministério de toda a esplanada, né, de todo o Executivo Federal. Nós já estamos com audiência, ou melhor, uma reunião marcada com o nosso Conselho de Delegados, né, que são os representantes estaduais nas unidades da federação. Para segunda-feira, nós vamos discutir deliberar sobre esse 1% e também sobre as mesas específicas de negociação, né, que tratarão de reestruturação de carreiras prioritárias para o funcionalismo público. E na pauta estão as ações de mobilizações, né, que entre elas né, nós vamos discutir a realização de operações padrões, enfim, todas essas ações que que permeiam a, a, a mobilização dos servidores públicos
0: Pois é, eu já não te questionar justamente a respeito disso, né a respeito da mobilização de vocês, enfim, se vocês já tinham aí uma, uma reunião marcada para discutir essa proposta que eu não sei nem como classificar o governo de 1% para o ano que vem, enfim, diante das expectativas que foram criadas por conta do fato de o orçamento de 2024 ser de posse do governo Lula, né o, não há qualquer tipo de, outro, de influência de outra gestão no orçamento federal, para o ano que vem, e as expectativas, inclusive, de vocês eram enormes por conta disso. Agora, qual foi o argumento, o, o Janos, utilizado aí pelo Ministério da Gestão na mesa de negociações para oferecer esse reajuste pífio a vocês?
1: É, antes da reunião dessa semana, foi a questão do arcabouço fiscal. De, ah, não podemos é, apresentar aqui o um percentual melhor, porque o arcabouço não foi provado. O arcabouço sendo aprovado... É, mas não foi da, do, da forma que o governo queria, eu acho que ainda ficou faltando aí 38, 40 bi é, mas que isso é negociável com o parlamento e, inclusive neste ano é, nós esperávamos muito mais né? não 1.5 bi que não dá nenhum por cento, a gente está aproximando esse número Anderson, que na verdade se a gente lembrar só o aumento do auxílio alimentação, aquele auxílio que teve é, o aumento esse ano né, de reajuste de 200 reais foi praticamente um bi de reais. Um bi.2, um bi ponto dois para ser mais preciso ainda. Então, não vai dar nada. Nós estamos falando aí de uma, de uma força de trabalho que está muito tempo sem, sem recomposição salarial né, real. Né? É claro que já teve esses 9%, mas nós temos 50% de perdas nos últimos anos, né, no nosso poder de compra. Nós, temos, nós sabemos que se o governo fizer um esforço ao espaço, ao espaço sim, há um espaço para melhorar e muito essa, essa, esse percentual, é, bem como também reestruturar algumas carreiras prioritárias, né, estratégicas para esse governo. Eu acho que é importante também valorizar aqueles que contribuem de forma direta para o enriquecimento do país, porque a, a geração de riquezas vai trazer também um ajuste social né? vai fazer com que o governo também possa executar e realizar suas políticas públicas para os mais pobres. Então, tudo isso passa
0: né, por um serviço público de qualidade, Anderson. Sem dúvida, essa questão é fundamental. Ainda mais num num momento, hoje, anos anos, a gente observa um um ataque cada vez maior aos servidores públicos, né? porque o novo aliado, do governo Lula, ou os novos aliados do governo Lula estão defendendo a retomada daquela proposta nefasta de reforma administrativa, né? Essa outra coisa que preocupa todos nós, né? O Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, tem defendido a reforma administrativa nas entrevistas, nos fóruns aí dos quais ele participa, com é, repercussão inclusive da grande imprensa. A grande imprensa, acima de tudo, defende também. Essa proposta de reforma, ou de contra-reforma administrativa, aí, que foi discutida, foi tentada, levada a cabo no ano passado, mas acabou sendo barrada lá no Congresso, não foi votada. Enfim, essa é uma outra preocupação de vocês, né, Janos? Essa possibilidade de reforma administrativa. Né?
1: Sim, foi muito bem, muito bom você ter tocado nesse tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, volta e meia aí, ele, ele levanta esse tema na mídia. É, se o governo passado precarizou o serviço público, essa reforma destrói, é, praticamente terceiriza tudo, né, é, limita muito as atividades das carreiras é, típicas de Estado, típicas de Estado são aquelas que exercem a, a, os poderes de polícia administrativa, né, que resguardam a população e, diante desse cenário, nós reagimos também no ano passado muito fortemente, né, junto ao Fonacate, ao Instituto Servi Brasil, hoje o Instituto, mas a Frente Servi Brasil, que era capitaneada pelo. É, coordenada pelo ex-deputado federal, professor Israel. Então, combatemos, o um bom combate, né? conseguimos é, é, adormecer essa reforma que está sendo é, reativada agora. Hoje, hoje, quinta-feira, nós vamos realizar. É, em conjunto com o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e o Instituto Servir Brasil, que é o braço operacional da Frente Servir Brasil, que é presidida pelo deputado André Figueiredo, do Ceará, realizaremos hoje um debate lá no B-Hotel, justamente sobre o novo modelo de reforma administrativa. A reforma administrativa que os servidores públicos e a sociedade brasileira pensa como o melhor para o Brasil. Então seria um modelo muito mais cidadão, muito mais voltada para a eficiência, para a valorização dos servidores e também dos serviços gerados à população direta, à população e seus usuários, porque atendemos também empresas, não é só a população, né? E atendemos a sociedade organizada, empresa, enfim. Então hoje será feito esse debate, são ciclos de debates que se estenderão até dezembro, Anderson, e nós vamos abordar várias temáticas. A primeira a reforma administrativa, mas ao longo dos meses nós vamos pensar no novo modelo para as carreiras, nós temos é, muitas diferenças, diferenças entre as carreiras né? nós temos muitas carreiras dentro do serviço público brasileiro e nós podemos promover uma aglutinação, um trabalho de transversalidade, fazendo com que as carreiras sejam muito mais bem aproveitadas né, é, usar até uma palavra aqui, americanizada, mas otimizadas, né? aperfeiçoadas, para que elas possam gerar muito mais. né? Nós temos uma uma mão de obra muito especializada, muito qualificada, que pode atender muito melhor e produzir muito mais para
0: o Brasil. Muito importante, muito importante se discutir o serviço público, ainda mais no momento como esse, o Janos Onde tenta aí se criminalizar o servidor. A grande verdade é essa, né? esse processo de desmonte que há das carreiras públicas tem se tornado padrão ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. Janos, você vê a relação entre esse reajuste aí, essa proposta de reajuste de 1% que o governo federal fez e essa ideia de retomada da discussão da reforma administrativa, você acha possível aí que o governo Lula tenha oferecido aí esse reajuste muito baixo, de alguma forma, para atender as demandas do Centrão e dessa turma que defende a reforma administrativa, ou, ou Janos? Eu acredito que o governo
1: está sofrendo uma, uma pressão muito forte, né, do chamado mercado, né, que é representado dentro do Congresso Nacional pelo Centrão, e... Mas eu acredito também que o governo tem muita habilidade e reconhece o esforço que os servidores públicos fizeram nos últimos, nos últimos anos, né? principalmente durante a pandemia. É, eu acho que, no processo de negociação, embora que nesse processo o nível de tensão vai ser muito alto, Anderson, as carreiras estão começando a se mobilizar e não é só a nossa, nós estamos percebendo um nível de descontentamento muito alto e vamos resistir nós vamos reagir, nós não vamos aceitar calados essa proposta de 1% que a gente gente sabe, nós temos especialistas do Tesouro Nacional dentro dos dos nossos debates, nós temos servidores que estão dentro do orçamento, né, que constrói o orçamento nacional. Então, nós sabemos, nós sabemos que tem margem, Ah, o que falta, eu acho, é uma negociação mais fina um esforço maior do governo para que os servidores sejam realmente reconhecidos nesse momento. Nós acreditamos que haverá esse esforço, mas também nós não vamos esperar de forma passiva. Nós vamos realmente reagir. Já estamos nos organizando para que a gente obtenha aí sucesso ainda este ano. Haja vista que o cenário futuro é pior do que este. Então, se a gente não conseguir algo agora vai ficar muito difícil depois com as amarras que que foram criadas né, com a aprovação do arcabouço então daqui a um, dois anos né, se não atingirem as metas o cenário vai ser muito pior a margem para se dar né, para se autorizar esses reajustes serão menores a briga será muito maior dentro do congresso do governo e a gente sabe que o momento é agora e nós vamos é, mobilizar, nós vamos reagir a essa, a essa proposta.
0: Ainda é, então essa questão que você muito bem coloca aqui, né o, o, Janos, o arcabouço fiscal né que foi aprovado, que estabelece aí uma série de limitações em relação aos investimentos públicos aqui no nosso país, enfim, é uma outra preocupação que está colocada e que você levanta muito bem aqui para a gente. Agora, ah, você tinha uma expectativa em relação a esse percentual que o governo poderia oferecer? Você tinha um valor base aí que foi acordado entre os sindicatos, um valor de partida aí para esse reajuste, um percentual de partida aí para esse reajuste para o ano que vem, essa recomposição salarial para o ano que vem, ô Janos? Sim, nós
1: temos acordados entre os dois fóruns e as centrais duas propostas divididas em dois blocos. Bloco um que congregam as carreiras que só tiveram aumento até 2017, nós estamos, os auditores fiscais federais agropecuários estão inseridos nesse bloco 1, né, com um percentual um pouco maior, de 15,8%, aproximadamente, e um segundo bloco, das carreiras que tiveram, dos servidores que tiveram aumento até 2019, ou seja, duas parcelas a mais do que esses de 2017, com um percentual um pouco maior. Já havia sinalização lá no início, em março, abril, nas reuniões iniciais da Mesa Nacional de Negociação, que o governo é, é, teria sensibilidade e faria uma proposta muito melhor do que esse, esse 1% aí que está sendo ventilado. Então, a gente foi no limite da onde a gente entendia que era aceitável para os servidores, mas o governo veio com uma proposta totalmente fora do eixo, né, fora do contexto. É, uma, é, é um tapa na cara do servidor público. É, nesse momento, 1% é nada. Não é
0: nada não cobre é, nem é... a parte da inflação do, deste ano, né? Sim, sim. Não. Ainda mais com essa informação que você deu. Você tinha como ponto de partida aí 15,8% e o governo federal oferece 1%. É, é um assíntio, é o que a gente pode dizer no mínimo. Ô, ô, ô Janus, com esse reajuste irrisório que foi apresentado aí na mesa de negociação, você considera que o governo Lula perde credibilidade com vocês, servidores públicos federais, que foram enormemente atacados aí? ao longo dos últimos anos, a gente manteve esse diálogo muito próximo com o serviço público, especialmente durante a gestão Bolsonaro e todos os ataques que foram feitos. Vocês esperavam mais respeito, uma maior valorização dessa gestão que se coloca aí, ou que se colocava como de valorização do servidor público?
1: Sim, Anderson. Não só esperávamos, como esperamos também. O processo de negociação está aberto, né? a mesa está aberta, ela é permanente, ela vai 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 trabalhar durante todo esse ano e continua nos próximos anos. É, nós esperamos esse reconhecimento, este reconhecimento e vamos lutar por ele. É, nós acreditamos que é, as correntes né de pressões estão ocorrendo e nós temos que fazer também, a mover as nossas peças no tabuleiro para que a gente tenha realmente sucesso. Nós sabemos que o cenário é difícil, é, o cenário, o governo também tem que é, mostrar resultados na economia para que se consolide e, e possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade política, mas a gente também tem que ver os no- o nosso lado, porque nós temos contas a pagar, nós temos é, é, filhos em escola, plano de saúde que não para de subir, alimentos, enfim, tudo, tudo nesse contexto aí, e nós vamos lutar, nós vamos reagir, embora tenha um governo que que sabe dialogar. Né? Pelo menos isso, porque no governo passado nem
0: diálogo nós tínhamos. Isso, exatamente. O governo, a gestão Bolsonaro, sequer recebia os servidores para manter uma discussão, um diálogo, enfim, a interlocução a respeito do, do reajuste aí, que, que não aconteceu em nenhum dos anos do, da, da gestão Bolsonaro essa, é que é a verdade, pelo menos nessa gestão há espaço, para esse diálogo, enfim. O fato é que, a partir desse tipo de posicionamento, desse tipo de proposta, o, a gestão Lula perde muita credibilidade com o servidor público, ainda mais diante do quadro de esperança que havia a partir da eleição do presidente da República. Um, um, outro, drama, um outro drama que vocês enfrentam hoje, e a gente já tratou também aqui, inclusive, com vocês da ANFA, no nosso programa, é a falta de concursos públicos para a reposição do quadro, de servidores nas mais diferentes categorias, né? Porque o governo andou anunciando aí recentemente a abertura de alguns editais para recomposição dessas vagas, e eu gostaria que você nos desse aí um panorama geral a respeito a respeito disso, Jonas, por favor. Esses concursos aí que foram anunciados, de alguma forma dão conta desse enorme déficit de servidores públicos federais que há o país nas mais nos mais diferentes setores, nas mais diferentes categorias?
1: De jeito nenhum, Anderson. Eu eu falo aqui pelos auditores fiscais federais agropecuários, mas dentro dos fóruns que nós participamos, todas as carreiras estão reclamando e apresentando dados de defasagem na sua força de trabalho. Dentro do próprio FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, nós temos carreiras que estão há 10, 12 anos sem concurso público. Na realidade, né, o governo... Lula pegou um um serviço público muito precarizado, com a força de trabalho muito diminuída em razão das aposentadorias, em razão razão da reforma previdenciária que houve, que forçou muitos colegas a a solicitarem a sua aposentadoria. Enfim, todas as carreiras estão com deficiência, essa é a grande verdade. O governo, eu acho que, fez um esforço agora para tentar atender o maior número de carreiras possíveis dentro dessa grande necessidade que há no serviço público. A nossa carreira recebeu com, com bons olhos a autorização de concurso, é, haja vista que nós estamos super saturados, a nossa força de trabalho, Anderson, está adoecendo e essas informações chegam aqui ao Anfa Sindical porque os colegas têm receio de, de comunicar administração pública é, muito em razão de um passado de assédio que houve aí nos últimos anos. Né? O governo atual está tratando esse, essa questão de assédio com muita responsabilidade. Nós temos é, muitos colegas com depressão, saturados, né? desde a pandemia, trabalhando exaustivamente e sem esse reconhecimento. Agora, com esse concurso de 200, 200 vagas para os auditores fiscais federais agropecuários, é um respiro, mas é muito pouco, Anderson. Hoje, nós somos 2.375 na ativa trabalhando e esse número vem caindo a cada semana pelas aposentadorias, gente, inclusive, pedindo demissão, desligamento por não aguentar a carga de trabalho. Tem colegas, Anderson, que não conseguem, auditores agropecuários, que não conseguem é, é, gozar suas férias. Nós temos bancos de horas que vencem E os colegas não conseguem utilizar essas horas extras trabalhadas. E olha que nós não recebemos um centavo a mais por hora extra. Estamos trabalhando por esta regulamentação e está caminhando dentro do Ministério da Agricultura. Hoje, nós temos reconhecido pelo governo federal, vou até pegar o número exato aqui, 1.263 cargos vagos para os auditores fiscais federais agropecuários. Dos que que eu falei aqui, que estão nativa, que são 2.375, 20% já percebe o abono de permanência. E sabe o que isso significa, Anderson? Que eles podem pedir aposentadoria hoje. Então, são mais mais 500. Então, você imagina, nós temos 500 que podem se aposentar a qualquer momento e um concurso de 200 vagas autorizadas. Nós estamos trabalhando de forma muito intensa na Secretaria de Defesa Agropecuária, junto ao, ao ministro, o ministro da Agricultura, Carlos Favro, para que nós é, é, possamos dobrar esse número para já, para 400 vagas, em razão da nossa atuação, da complexidade de ação, porque hoje as mercadorias já levam mais tempo nos portos e aeroportos para serem des- desembaraçadas, tanto na importação quanto na exportação. Nós temos dificuldade de atender turnos extras de abates nos frigoríficos, que são proteínas que são exportadas para mais de 200 países. Nós temos atrasos na realização das das nossas análises fiscais nos nossos laboratórios federais de defesa agropecuária. Então, está tudo muito represado em razão da falta de servidores. E essa é uma das nossas principais bandeiras. A primeira delas é a recomposição e condições de trabalho, mas também temos a... A, uma bandeira muito forte da nossa categoria, que é a reestruturação da nossa carreira. Nós estamos no processo aí de negociação geral, coletiva, que é essa do reajuste de por cento, mas há uma outra também, que o governo tá, tá, está tratando de forma paralela, que é a reestrutura, reestruturação das carreiras estratégicas, né, ou que estão aí é, há muito tempo sem a sua devida valorização. Estamos nessa luta, esperamos que esse reconhecimento por parte do governo para que a gente tenha aí condições necessárias né, para prover aquilo que a população brasileira espera, que é a qualidade dos alimentos dentro de um contexto global de segurança alimentar. E lembrando, Anderson, já finalizando aqui, que os auditores fiscais federais agropecuários, junto aos outros profissionais de saúde, impediram que uma crise de saúde durante a pandemia se tornasse também uma crise alimentar, atendendo não só a, a, a todo o abastecimento nacional, mas também de muitos países aí ao redor
0: do mundo. Muito bem lembrado, muito bem lembrado, João. Só, só para deixar claro aqui para os nossos espectadores, há 2.375 auditores fiscais agropecuários na ativa, sendo que desses, 500 podem se aposentar a qualquer momento. E há um déficit aí de, de, de profissionais na casa dos 1.200, é isso mesmo?
1: Perfeito, 1.263, isso no portal da Transparência, dados dessa semana, que na, na semana que vem já pode aí aumentar, em razão das aposentadorias, mas esses dados que você falou estão corretos, perfeito.
0: Ou seja, há, há nesse momento um déficit aí de 50%, né? um pouco mais de 50% dos auditores aí da ativa que precisam ser contratados aí através de concursos públicos, é, é um quadro muito grave, muito grave diante disso tudo que a gente tem observado, é, é importante a gente, acima de tudo, pressionar essa gestão Lula para produzir aí essas vagas, para é, trazer esses concursos públicos e contratar esses profissionais para dar conta do trabalho, como você muito bem colocou, há profissionais aí na, na ativa que já poderiam estar aposentados, há profissionais adoecendo por conta dessa carga excessiva de trabalho, não conseguem tirar férias, enfim, e esse é o um quadro que se repete em uma série de outras categorias, do serviço público. A gente tem conversado aqui com outros representantes de outros sindicatos e que eles é, trazem aí um quadro semelhante a esse que você traz aqui para a gente. Janos, acima de tudo, eu espero que o governo tome iniciativas, é, produza aí essas vagas, é, coloque esses concursos públicos é, no, no, para acontecer ao longo dos próximos meses e essa negociação de vocês, servidores, pela recomposição salarial para 2024 de fato avance, é o que a gente espera e a gente vai continuar analisando e fazendo o acompanhamento dessas reivindicações de vocês, servidores federais aqui do no nosso país, tá bom, Janos? Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no programa de hoje, um bom dia, um bom trabalho para você e até a próxima.
1: Obrigado Anderson, eu que agradeço a participação em nome de todos os auditores fiscais federais
0: agropecuários, estamos sempre à disposição, um forte abraço. Seguimos aí juntos, um abraço Janos, até a próxima. Conversamos aqui com Janos Pablo Macedo, Janos Pablo que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários da ANFA Sindical, membro do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacate, diretor institucional do Instituto Servir Brasil batou aí conosco a respeito dessa dessa mesa de negociações aí do Serviço Público Federal, enfim, essa proposta vergonhosa do governo federal de 1% de reajuste para os servidores públicos para o ano de 2024, quando a expectativa das diferentes categorias aí do funcionalismo era de um reajuste na casa dos 15,8%, ou seja, vocês veem aí que a, a... a dissonância aí de, de valores a distorção é enorme. Né? De 1 para 15,8, que era a expectativa. Há muita negociação para acontecer aí ao longo dos próximos tempos para a gente chegar aí a um valor minimamente justo para os servidores públicos federais.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...